0: Bien, bueno Alexandra, bienvenida al podcast. Eh, me es un placer eh, cuando la gente que, que se anima a participar de forma remota, eh, no sé, o sea, eh, para mí es un placer realmente. Cuando alguien ve un post, está en otro país y ya por ahí quiere participar solamente para, para sumarse a la iniciativa. Así sí, que no. de una vez te agradezco. Y nada, si quieres eh, preséntate y quién eres y qué haces. Eh, así la gente sabe un poco más. Sí,
1: bueno, no, muchas gracias a ti, Cristóbal. Este, por permitirme formar parte, parte de esto. De hecho, me, me gusta mucho, mucho compartir conocimiento, entonces de, o sea, pensé que era una buena oportunidad como para también compartir de una forma, un formato diferente. Sí. Este, bueno, mi nombre es Alexandra Mengoni, eh, soy de, de Perú. Eh, como te comentaba antes he vivido en Venezuela muchos años así que sí. tal vez por ahí que se me irá pegando a medida que va avanzando el podcast el venezolano porque <risa> este, soy muy propensa a que, a, a
0: que se te peguen las, los, los acentos y las cosas
1: eh, sí, o sea, bueno, el venezolano más que, más que nada porque viví tantos años allá que, que bueno. para mí es muy, muy normal este, que apenas hable con un venezolano se me pega el toque este, bueno, yo trabajo ahorita como Design Operations Lead en Accenture en Perú este, estoy, formo parte del equipo de diseño veo toda la parte de operaciones y también la, un poco de la parte financiera de, de, este, de algunos contratos este, y, y bueno, nada en eso estoy, de toda mi vida profesional he estado viendo proyectos enfocados en, en proyectos digitales uh -huh. este... Y bueno, ya hace un par de años vengo trabajando este, directamente de, en el equipo de UX and Design.
0: Muy bien. Este, bueno, yo no te comenté, pero yo cuando estaba cuando tuve mi primer, mi primer trabajo en Argentina, eh, mi jefe directo era peruano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Así que nada, tenemos bastante en común. Aprendí sí. un montón de... De hecho, fui, fuimos a comer eh, comida peruana un par de veces por acá. Sí, y Qué bueno. Bueno... <ríe> este, bueno. Nada, yo te invito a ti, bueno, realmente me contactas porque eh, de alguna manera tú me referiste a una persona eh, sí. en un post que yo había subido a LinkedIn, eh, que por cierto lo voy a subir ahora el, el, el lunes, ¿no? Sí, sí, eh, y, eh, y nada, después me escribes eh, porque te, te animaste a participar, y a mí me gustó mucho porque está bien entrevistar a diseñadores, está bien entrevistar a programadores, a gente que como que está muy cerca de lo que uno hace, pero eh, siempre me interesa también traer a personas que están de alguna manera trabajando con diseño, pero uh -huh. desde otro ángulo, ¿no? Porque claro, le dan la mirada, sí, uh -huh. le dan otra mirada, te dan... Eh, es distinto. Aparte uno como diseñador a veces se hace un montón de preguntas. Eh, que, vienen, eh, que, que, la, que la respuesta viene de otro lado eh, y, y nunca la vas a tener, pero es por eso, o sea, no, no, no es malo, es simplemente tu cargo y tu forma de trabajar te da eh, acceso a cierta información. Y claro. a veces eso lleva a que se frustren un poco, o por lo menos eso es lo que yo he visto, más o menos, no sé qué opinas. Claro.
1: Sí, en realidad, este, sobre, sobre lo que dices, justamente yo, eh, bueno, como te comentaba siempre toda mi vida profesional hasta ahora un poco más, más un poco más de cinco años que ya llevo trabajando este, siempre he estado involucrada en proyectos digitales de diferente índole este, alcance pero no, yo no, no me metido a ejecutar como tal los proyectos ¿no? entonces este, mi, mis skills van totalmente enfocados en lo que es gestión porque yo estudié Exacto. gestión en, en la universidad este, ya especializándome en el camino en proyectos, que bueno, fue un mundo que fue, fui descubriendo gracias a las, a las experiencias que he tenido, este, pero digamos, mi perspectiva y mi participación en los proyectos que ahorita tengo a nivel de diseño son sí. justamente eso: ¿no? los ayudo a, 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 a. les facilito a ellos eh, sí. unas buenas condiciones para que puedan más bien ellos ser. Este, los, que, los que desarrollen o apliquen y ejecuten su, sí. su, su trabajo como, como, como mejor pueden hacerlo, porque ellos son los expertos en eso. Entonces, yo estoy como a nivel, como te decía, operativo, ayudándolos este, a que tengan las mejores condiciones para trabajar. Este, y por eso es que, o sea, desde hace un par de años es que vengo descubriendo este otro término, término que es design, man, design management, que he venido okay. leyendo un montón, este, estudiándolo, incluso ya enseñándolo acá. Este, hace poco publiqué un paper que fue el que te compartí la vez pasada. Sí. Este, y hay mucho, mucho por, por, por seguir conociendo por ese lado, ¿no? Pero como dices, mi perspectiva es, es diferente, ya más a mm -hmm. nivel de negocio, de indicadores, de números. Este, y como dicen, la Design Manager es la traductora entre lo que hacen, lo que ejecutan diseño, que son están totalmente enfocados en creatividad, en innovación, en, en el usuario, este, pero por otro lado también hay mucho que responder este, a nivel de negocio y de que los gerentes... Este, los gerentes y muchas áreas de las empresas no entienden todavía bien cuál es el valor del diseño en las organizaciones o para qué sirve este, eso de UX o para qué claro. están haciendo esas pantallas o por qué se demoran tanto en hacerlo o por claro. qué se están cobrando tanto. Entonces ahí está mi rol como que en el medio de, de, de ambos mundos este, para ayudarles a traducir este, y, 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 y que haya, que se genere realmente ese valor en la organización, ¿no?
0: Sí, sí, yo de hecho una de las cosas que me llama la atención es que veo el título que tenías en LinkedIn y digo es muy particular porque yo, yo he visto, obviamente, eh, líderes de operaciones uh -huh. está bien, más o menos entiendo el rol, obviamente una profundidad pero uno enfocado en diseño me llamó demasiado la atención y sí. eh, así que investigo un toque y todo eso y veo que, bueno, entre, entre un montón de tareas que tienen y responsabilidades, más o menos también es como que protege, proteger a los diseñadores de, de no, información innecesaria, de, de, también de no perder tiempos en millones de reuniones que por ahí no le suman tanto. Y sí, y, y me, y, y sí bueno, me pareció súper increíble porque la verdad es que, es que sí, 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 llega un punto que sí hace falta esa persona, ese escudo allí en el equipo.
1: Sí, sobre todo, este, bueno, se dio el, el, mi caso cuando yo entré a, a, a un equipo de diseño este, como tal fue en el, en el BBVA el año pasado, a, a inicios de sí. año, que fue cuando, cuando incursioné, digamos, en este mundo de diseño este, desde mi, mi punto de vista de gestión de proyectos, como te comento. este, Pero ¿por qué se dio esa necesidad? Porque... El equipo el año pasado eran unas 7 personas nada más que eran personas del, del, del banco y de pronto el equipo creció muchísimo a formarse claro. casi un poco más de 20 personas, entonces ahí es donde se dio esta necesidad de gestionar mejor todas las tareas y los roles de, 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 que hacían dentro del equipo de diseño, ¿no? O sea, ya se, vio, se vieron a la necesidad de controlar mucho mejor el presupuesto, de generar sí. bien los indicadores para sustentar ese presupuesto también. Claro. Porque mientras más presupuesto le daban al área, porque te, eran más, más, más personas, este, podían haber más cuestionamientos de, pero ¿por qué me están pidiendo tanto dinero? O, ¿por qué? o es, no, no sabía bien el, el valor que, que esto generaba, ¿no? Eh, el tema de estandarización de, de los roles, de estandarización también de las herramientas este sí. de, de comunicación, de seguimiento de Entonces,
0: procesos me imagino yo exacto,
1: ¿no? de procesos este y de procedimientos, cosas que podrían parecer tontas de no sé, cómo se, se controlan lo, los gastos de research dentro del, uh -huh. del, del equipo este pero cuando te das cuenta porque tengo que reportar justamente ese, ese presupuesto a otra área es que, o sea, ya hay ¿quién, quién le estaba haciendo seguimiento o quién estaba controlando o cuánto hemos exacto. gastado, o sea o, o, o normalmente cómo se hacen los reembolsos de las llamadas, no sé, cosas así que pueden parecer muy chiquitas, este, y de que tal vez no, no es nivel de preocupación de, de, de los diseñadores o del research, porque tiene, ellos están enfocados en otra cosa. Sí. Entonces ahí es donde, donde yo venía como ayudarlos a darles esa mano de, 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 de eso, ¿no? Pero es un rol, digamos... Eh, sí, relativamente nuevo, que a nivel de Latinoamérica no, no se ha explotado, no se ha, no, no se ha visto tanto. mucho. Sí, este. ¿Por qué? No, no sabría decirlo. O sea, no. no tal vez no, no se ha investigado tanto y por eso es que también yo estoy dando mucho, mucho énfasis en, en ese lado ahorita, porque bibliografía en español no hay casi nada, todo no. está en inglés tampoco es que hay infinidad de información pero creo que hay mucho por investigar y mucho por explotar también en ese rol
0: Exacto y bueno, de hecho un comentario aparte es que yo cuando invito a la gente al podcast por lo general me adapto mucho al invitado hay invitados que les gusta improvisar un poco, invitados que les gusta un poco la estructura y algo que aproveché de ti es que me dijiste, Cris yo necesito Estructura. Bueno, sí. perfecto, porque eso, eh, parte del podcast es que yo aprendo cosas de los demás, ¿no? Entonces, uh -huh. está buenísimo porque ahora tenemos un documento donde uh -huh. vamos a basar toda esta entrevista. Y, uh -huh. eh, aparte, recién estabas hablando de todo el tema de los procedimientos, de los indicadores, de un montón de cosas que para mí es un poco de japonés y chino, uh -huh. ¿no? Así sí. que vamos a entrar de fondo a eso de una vez. Eh, uh -huh. Yo te voy a ir leyendo un poco las preguntas que habíamos hecho y si van saliendo más, bueno, vamos viendo. Eh, la primera pregunta sería, entonces, eh, ¿cómo determinas las etapas de los proyectos, las fechas y el alcance de los evolutivos también?
1: Eh, bueno, como que pensando un poco más en proyectos, porque podríamos decir que hay dos, dos tipos de, de proyectos, o dos grandes mundos que se, que se pueden ver ahorita, que sí, sí. es la parte más tradicional de, de los proyectos en donde puedo limitar lo que es alcance, los recursos, los stakeholders, el presupuesto, tiempos, riesgos. Que es la forma más tradicional de ver los proyectos, ¿no? Pero hay otra forma de gestionar ahorita que es de, de la forma ágil, digamos, que ya tiene una, otra, otra estructura totalmente. Mis inicios, digamos, de, de cómo fue mi, 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 todo lo, lo, lo que yo conozco de proyectos fue en la forma tradicional, más que nada. Okay. Eh, en, y viendo también, no sé, proyectos de temas de publicidad digital, este, proyectos en, en donde yo aprendí muchísimo. Este, y de cómo determinamos todas esas este, etapas, las, los deadlines, el alcance, va a depender obviamente de, de las expectativas primero del cliente, de qué es lo que se Bien. conversa con, con, con ellos, de qué están esperando, qué necesitan, este, el, los motivos también por los cuales se necesita hacer el proyecto dentro de la organización uh
0: -huh. este,
1: y ya luego las etapas, las fechas, los entregables. Eh, va también a depender de, de para cuándo lo necesita el cliente sí. porque, y eso tiene que estar totalmente alineado desde el inicio porque si no yo, yo les puedo proponer algo y, a, y armar todo un roadmap o una línea de tiempo de cómo van a ir las cosas este, cuando el cliente me dice ya está muy bonito tu plan y todo lo que quieres hacer pero yo lo necesito sí. de dentro de un mes este, entonces siempre, hay que, siempre se tiene que tener ese, ese tema súper bien alineado este, y que los tiempos todos todo lo, los tiempos entregables este, se van a ir definiendo de la mano con los expertos del, del, del equipo de
0: trabajo. ¿no? Exacto. Que esa es como la siguiente duda, ¿no? eh, ¿Cómo determinas tiempos de cosas eh, que van más allá de, de lo que tú conoces? No sé si hace un proyecto nuevo sea que un proyecto incluye un cargo que antes no había y ahora hay que meterlo en los tiempos y todo eso. Asumo que aparte es simplemente hablar con la persona, ¿no? Tipo, mira, me hace falta hacer esto, ¿cuánto tiempo tardarás? Pero no claro. sé si hay algo más.
1: Eh, sí, justo, o sea, tocas un, un tema bien importante porque... Eh, como te decía, yo siempre he sido la, la orquestadora, como te, como te digo, claro. o sea, siempre he sido la, la que ordena, la que coordina, más yo no he estado metida ejecutando proyectos, yo no me he metido a diseñar las apps, a, sí. este, a implementar, no sé, la, la, la publicidad, el, el, el presupuesto en, en las herramientas de AdWords, de Facebook Ads, este, ni, ni, ni esas cosas, ¿no? Entonces. Eh, yo, para calcular tiempos, etapas, este, entregables, no es, no es algo que yo pueda hacer directamente, este, okay. porque yo no soy la que ejecuta eso y yo no sé realmente cuánto tiempo puede demorar este, esa, esas tareas. ¿no? Claro. Entonces, hay, hay cosas, hay como que algunas cosas que tomar en cuenta para, para ese, la estimación de tiempos y, y entregables, que es el contar con, con un equipo realmente experto en eso que está haciendo, y la verdad es que. Tengo la suerte y el honor de haber trabajado con, con capos y expertos en, en, sí. en, cada, en, 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 su, en su tema, ¿no? Este, y eso es lo que me ha permitido este, trabajar de la mano con ellos en la estimación de, de tiempos y, y entregables. Eh, en donde siempre este, van a ser, digamos, los tiempos idóneos o más o menos que se pueden calcular, estimar en base a la información que nos da el, el cliente, porque cada proyecto es un mundo, este, cada proyecto, incluso si son proyectos nuevos de algo que no se ha implementado anteriormente, eh, sí. Y casos muy extremos son los proyectos de diseño que me dicen, ah, ya, vamos a hacer, no sé, la eh, vamos a implementar la nueva funcionalidad para apertura de cuenta en, a través de la aplicación cuando eso antes no existía. Entonces, yo no sé realmente cuánto tiempo me va a tardar eh, ah. diseñar todas las pantallas, los flujos, validarlo eh, con, los, con los usuarios. O sea, hay muchas cosas que, que están en el camino presentes. Eh, que al final es un cálculo aproximado en base a las experiencias anteriores que han tenido lo, los diseñadores o bueno, los ejecutores eh, sí. para, para aproximar un tiempo, ¿no? Y que también hay que tomar en cuenta este, quién, es, quién estima esos tiempos, porque no es lo mismo de que mi diseñador estrella me, y el que me, con el que yo me apoyo para estimar tiempos y me dice, ah, sí, bueno, yo me puedo demorar en hacer estas cosas o estas pantallas, estos flujos, dos semanas entre todo lo que tengo que hacer y porque ya lo tiene mapeado, entonces claro. ya bacán, mapeamos los tiempos, se lo, doy, se lo doy al cliente, aviso, todo acordamos y de pronto cuando vamos a ejecutarlo, no es él el que lo va a ejecutar si no es eh, otro compañero o es una persona nueva en el equipo y claro. eso hace que lo, los tiempos cambien completamente y sí. se vean afectados porque no puedo comparar los, lo que se demora una persona que es junior o mid con una uh -huh. persona que es totalmente senior, ¿no? entonces ahí cambian lo, los, los tiempos entonces hay, hay muchas variables que están presentes sí. pero que sí se, puede, se, se pueden aproximar, eh, lo que no se puede hacer es replicar totalmente el cronograma de un proyecto a otro porque eh, ya no, sí no, no, es que imposible, hay por demasiados de
0: factores pero... por, por cada proyecto, incluso Incluso por el cliente y la forma en que cada cliente trabaja es distinto. Sí, eh, así y, y, por ejemplo, yo me imagino que hay cosas básicas que, que son, no sé, por ejemplo, tiran dirán, yo esto lo hago en una semana y tú uh -huh. te volteas y dices, bueno, déjame agregarle también un poquito más pensando en un rango de error y de problemas, ¿no?
1: Sí, siempre hay ese, como que ese tiempo de contingencia que uno se da para este, cubrir tiempos. Este, porque no, y no solamente... De, por, por demoras de, de, del, del diseñador o, o de la persona, este, sino también porque si en, en, en mis tareas de lo que yo estoy creando tengo, no sé, un risk, o sea, tengo que aplicar test con usuarios y de pronto el reclutamiento me toma más tiempo de lo esperado, tengo que yo más o menos darme ese uh -huh. plazo para poder reaccionar, este, o incluso el tema de los feedbacks también, ¿no? O sea, ya yo tengo todo... este todo mapeado, pero entre, entre las diferentes tareas que, que estoy haciendo, tengo que tener dos validaciones con mi cliente interno, con mi cliente externo, o sea, sea, con, con quien estoy trabajando, este, las reuniones pueden demorar, los feedbacks pueden demorar, o no me responden, sí. no me dan la validación, entonces hay muchas cosas que en el camino se pueden, pueden ir atrasando ese, ese cronograma, este, y que también es bien importante levantar la mano de, de decirles, ok, si no me responden hasta tal fecha, este, todo esto, todo lo que sigue lo voy a tener que mover. Entonces ya claro. no, no está en mi cancha, está en la cancha de, 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 de ese stakeholder en donde tenemos que ver cómo nos ponemos las pilas para, para poder
0: destrabarlo, ¿no? Claro, sí, eso, eso sí yo, yo he tenido la oportunidad de presenciarlo, uh -huh. incluso ahora donde estoy, donde... Donde por ahí ni siquiera fue culpa del cliente, bueno, pasó lo que pasó, se atrasó un tiempo Pero hay que comunicarle de una forma muy respetuosa diciendo Como esto se hizo tal fecha, ahora el proyecto se atrasó dos, tres, cuatro sí. días, una semana, lo que sea Porque si te esperas hasta un momento final, bueno, obviamente no, no, vas a, no vas a tener una respuesta muy bonita Sí, 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 así
1: es, o sea, como dices, no es buscar el culpable o, o, no. o, o sea, es más que nada ya, ok. Esto, esto, sucede, esto está sucediendo y, y, bueno, va a afectar de esta manera al proyecto. Es, es eso.
0: Exacto. Y, nada, yo, yo tengo varios amigos trabajando en Accenture aquí en, ah, mira, en Argentina. En Argentina. <risa> sí. Y por eso, la siguiente pregunta me vino del lado de los, del trabajo remoto. Ajá. Porque yo entiendo que Accenture está en varios países, ¿no? Sí. Y creo que también eh, eh, por ahí hay personas que trabajan en Argentina, pero eh, tienen equipos en Estados Unidos o en Canadá, no, no sé, muy bien. Eh, sí. Entonces, por ahí ya se están juntando diferencias horarias, eh, idiomas en el caso de Estados Unidos, incluso feriados y costumbres. Eh, sí. ¿Hay alguna recomendación, alguna forma en que trates de hacer eso? O sea, ¿cómo, cómo manejas ese, ese pequeño huracán?
1: Claro. Eh, bueno, aquí en, en, en Accenture, bueno, este año que, que vengo trabajando en Accenture, eh, trabajo con, con otros países, o bueno, los chicos con, con los que trabajo, que han estado también en proyectos en otros países, ha sido eh, en Colombia, eh, este, más que nada con chicos de, de, de Colombia, equipos de Colombia. Pero el año pasado estuvimos trabajando, cuando, cuando estábamos también en BBVA, trabajando con equipos en, en Estados Unidos, en sí. España. En España ahí sí fue como nuestro mayor problema con el tema de horario. Uh -huh. este, entonces, hay, hay varias cosas. Y bueno, durante mi, mi, mi experiencia laboral tam, también me ha tocado trabajar con equipos en Brasil. Este, uh -huh. Entonces, ya hay algunos temas que, que son súper importantes para... Para solucionar algunos problemas de comunicación que se pueden tener en, en, en los proyectos. Este, y bueno, ¿qué cosas nos han funcionado a nosotros? Y hablando ya de personas que están en países que hablan otro idioma que nosotros, primero sí. que nada es unificar los idiomas, o sea, el idioma oficial, digamos, de comunicación. Este, me pasó hace unos años cuando estaba en, en, en otra empresa, en otra empresa que se llama Liquid, este, que es una agencia digital. Ahí, como te digo, teníamos, eh, el, parte del equipo estaba en Brasil, entonces, bueno, eh, una cosa muy importante era que las personas que estaban en Brasil tenían que este, hablar español, porque eh, acá, bueno, obviamente nadie hablaba portugués, entonces claro era, sí, sí. iba a ser muy complicado el, el, el idioma, entonces, bueno, se estandarizó que la comunicación oficial era en, en español. O
0: sea, no este, podía ser en inglés, digamos, tipo, ahí podía, me por ese
1: Muchas cosas sí se, se hacían también en inglés porque ya, o sea, la otra persona tampoco hablaba español, entonces claro. el idioma, muchas veces el idioma neutro es este, inglés, ¿no? Entonces para nosotros también era importante que las personas del equipo o los que dan, no sé, entregables importantes sepan el, el idioma, ¿no? Este, o oh, el año pasado, como te digo, en el bba nos tocó trabajar con personas tanto en, en Estados Unidos, acá en Perú, y en España el idioma oficial era en, en inglés, este, sí. porque las chicas en Estados Unidos no todas hablaban español, este, y la toda la comunicación era en inglés, ¿no? o sea, la, las actas que se hacían, eh, los comentarios eh, entre tenían sí. cuando cuando estaban involucrados se tenían que hacer en inglés, este, cuando teníamos dailies también tenía que hacer en inglés para que todos se entiendan, entonces, claro. este, es, el tema de unificar idioma es súper, súper importante. Otro tema para resolver, no sé, problemas que pueden haber de comunicación por trabajos en remoto este, son establecer bien la, las reuniones, ¿no? Eh, claro. Me ha tocado en, en estos proyectos que, que he tenido, que sí hemos tenido dailies, este en, en remoto, de que así como cuando tenemos dailies presenciales que quedamos ya en esta sala a esta hora nos vamos a reunir todos los días y así evitamos de que hayan distracciones o que, ah, no, ahora no está disponible la sala, bueno, igualitos en dailies remotos que yo establezco la hora, el canal, este y de que todos tienen que estar conectados sin necesidad de yo estar diciendo, chicos, por si acaso ya nos estamos conectando al daily, no es a las 10 de la mañana este, vamos a estar todos ahí conectados y porque establecemos esa hora porque para España no está tan tarde para Estados Unidos yeah, está bien entonces ahí como que establecemos también acuerdos para, para solucionar el tema del horario ¿no? bueno, sí. las actas de reunión que es súper importante tenerlas este, para si es que hay alguna hay persona que no ha podido participar este, y, y está enterado de todo lo que, de lo que se ha hablado y otro tema también súper importante son definir herramientas de comunicación oficial, este, ya sea, no sé, si vamos a tener como canales de comunicación más informales y puede ser por Slack o el seguimiento okay. de los proyectos, de los entregables, puede ser por Trello o que todo lo, lo vamos a hacer, el control de cambios y lo vamos a guardar y documentar todo en el drive, o sea, sí, siempre tenemos que tener como bien, bien claro de cuáles son esas pequeñas reglas dentro del equipo para que nadie se lleve por sorpresa de no, a mí no me avisaron y no, era, y no sabía que era así, este, uh -huh. cuando ya debería estar todo definido, ¿no? Porque trabajar con equipos en remoto es bien complicado, este, pero no es imposible, o sea, es, es algo que sí se puede hacer y creo que la tendencia va más a, a, a eso, este, uh -huh. porque o sea, estamos ya tan conectados gracias al, al sí. internet y a, a, a toda la... la la, la era digital en la que estamos, que la verdad es que es súper sencillo trabajar con personas en otro país.
0: Sí, yo creo que aparte sí. de, para la gente ya no es un misterio el internet, ya no, ya no se le complica, o sea, ya comprar una computadora no es un problema técnico, ya la gente claro. eh, domina bastante bien esas cosas que hace, hace un par de años por ahí se les complicaba. Sí. Este, y yo me imagino que al, al, nada, con, con esto de establecer un idioma y unas costumbres y todo eso se comienza a generar de alguna forma eh, o ayuda a generar parte del espíritu de la empresa y el equipo, ¿no? Como que comienzas a, a, a generar amigos dentro del trabajo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, 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 es chévere. O sea, por ejemplo, el, el año pasado que, como te digo, estábamos trabajando en el VVA con, con chicas de, que estaban en Estados Unidos, eh, en algunos momentos han venido acá a Perú por no sé, necesidad del proyecto porque ya se tenía que cerrar un hito una etapa del proyecto y venían este, y, y era muy chévere el poder ya interactuar con ellas y compartir con ellas acá en Perú eh, después de haber estado tantos meses eh, de contacto remoto este, claro. y de que de alguna forma ya empiezas a, a, a tener esa, ese nivel de, de relación y de confianza que, que es chévere y que que bueno, ya lo, 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 lo tienes acá cara a cara, que ya puedes conversar con ella y de conocerlos un poco más, ¿no?
0: Exacto. Y volviendo al lado un poco del cliente, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo manejas las expectativas del cliente? Porque siempre ellos se van a venir eh, con un proyecto que lo tienen, digamos, visualizado de una forma y tienen siempre como una fecha que por lo general es un poco irreal, no porque no conozcan la industria, sino porque ellos siempre quieren exigir un poco. Entonces, ¿cómo, cómo manejas esas expectativas? ¿Cómo le explicas? Tipo, bueno, tranquilo, respiremos un poco, vamos a hacer esto.
1: Sí, bueno, se maneja con mucho cuidado. Este, en realidad, sí, claro, los, los clientes, Ay, bueno, obviamente hay clientes más exigentes que otros, este, sí. pero normalmente todos los clientes son muy exigentes. Este, muchas veces se cierran con, con lo que quieren a toda costa porque o así sea, si no, nos ha pasado en, en, bueno, en experiencias de años anteriores de que me dicen el mismo cliente, o sea, mi contacto directo en el cliente de, de, de no, ya no puedo cambiar la fecha porque esto ya, ya se lo vendí a mi BP y, y no puedo hacer nada, ¿no? Entonces nos deja un poco como este atados de manos porque, bueno, eso es lo que necesita y no hay forma de cambiar y no, no, no se puede hacer nada, entonces hay que ver cómo, cómo se soluciona, ¿no? Eh, pero Siempre hay que, o sea, en el momento en que suceden esos, esos momentos de trabajar bajo, presi bajo mucha presión, bueno, sí. el equipo, claro, se, se pone el, el, el proyecto y el equipo al hombro y decimos, ya, hay que sacar esto adelante porque hay que resolverlo, no hay que buscarle muchas, este, muchas más, este, ¿cómo se dice? Como más inconvenientes o más problemas, no sumarle más problemas porque si no se hace el trabajo mucho más complicado. Este, sino es ver la solución, pero lo que se puede solucionar en ese momento porque están apurados, porque ya comprometieron fechas, este, que no se vuelve una costumbre tampoco, ¿no? porque al final este, la realidad es que somos humanos, este, tenemos una capacidad limitada, tenemos también vida personal, este, y que bueno, por, por unas, algunas cuantas veces que sí se sacrifiquen este, tiempos, horas extras... Eh, bueno, algunos casos También puede ser fines de semana este, sí. Que esto no se vuelva una costumbre De que no, no todo se tiene que solucionar Así a lo loco Porque también muchas cosas pueden salir mal Por a, hacerlo por todo hacer a lo loco Entonces creo que Al momento en que sucede Sí, bueno, ya hay que resolverlo Hay que hacerlo, pero después es como una mini retrospectiva con el cliente, ¿no? O sea, esto no puede suceder siempre. Este, hay que alinearnos para, para, para que esto no vuelva a suceder. Este, y de que también sean capaces de, de ver cuál es la capacidad del equipo y de que no es que no puedan hacerlo y de no decirles no, no a todo porque también por, por algo ellos no, nos han elegido a nosotros como aliados estratégicos dentro de sus proyectos. este para, para resolverles, no, 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 todo se puede resolver, no, no, se no, no, magia, pero no, no, se puede hacer y que este, pero mientras que haya estén claridad y que, las expectativas entre ambos estén bien entendidas, creo que no, no, entre haber mayor, mayor no, no,
0: Exacto, que no, gente ya no, mayor una no, y más la gente ya grande, también la conocen un poco, no, Tipo, bueno, sí, yo, yo sé dónde es Accenture, yo sé dónde es esta empresa, yo sé sus estándares, su forma de trabajar. Por ahí tienen sí. algún referido, tienen alguna experiencia similar de alguien, lo que sea, y se apoyan un poco en eso. Y, y me parece que por ahí cuando, cuando pasa algún escenario negativo, se manejan también con eso, ¿no? diciendo, bueno, ellos, ellos son unos chicos que saben resolver esto, entonces por ahí claro. asumo que la presión baja un poco. este claro. Yo, de mi lado, a los diseñadores que nos están escuchando, yo, o sea, lo que yo he intentado hacer estos últimos años, no sé, dos o tres años, es cuando me llega una mala noticia de, mira, no sé, el cliente se molestan muchísimo, hay que sacar esto para mañana lo que sea, lo que estoy haciendo es, obviamente, me permito mis dos segunditos de puteadas, ¿no?, mm -hmm. porque es sano, pero después entender de como que quitar la parte emocional y entender que, que primero, no tiene nada que ver conmigo, el eh, cliente seguramente ni me conoce, y poner lo mejor de mí, la, una actitud positiva y, y, y sumar al equipo y sacar el proyecto adelante, como habías dicho.
1: Y me sí, parece claro. que
0: eso viene, eso viene, por ejemplo, en las empresas grandes como la tuya, viene de crear cultura y de crear equipos eh, para que eso sea natural pues, y que no tengas que estar diciéndole a la gente, eh, no sé, de, porque es un momento incómodo, ¿no? De, de exigirle sí. más todavía a alguien. No,
1: este, y en realidad también, como ya pensando como líder de, de equipo, eh, y que mi comunicación normalmente es directamente con, con el cliente, este, puede que haya muchas cosas con las que yo no esté de acuerdo y con las que, o sea, me exigen tanto por los tiempos, por las entregas, por la calidad, este, y yo puedo estar súper frustrada y súper fastidiada por lo que me está diciendo, este, eso yo lo... Primero, o sea, como líder yo lo tengo que procesar, este, claro. como dices, ya puedo hacer la puteada que quiera este, y, y, y molestarme, pero al momento de yo voltear e ir a hablar con el equipo, yo no puedo ir con esa actitud negativa de, Exacto. ok, tenemos todos estos problemas y ahora qué vamos a hacer si no es, este, porque de nada va a servir que yo vaya con los problemas a ellos este Si no es, ok, tenemos esta, situ esta situación, este nos están exigiendo esto, ¿cómo lo podemos resolver? No? O sea, ya también como para no sobrecargarlos más de que se va a tener que hacer un trabajo extra, o sea, va a tener que, que volver a hacer algo o incluso decirles, Chico, que me ha pasado hace, un, hace unos años, chicos, nos están cambiando toda la estructura de una campaña que ya teníamos, se supone, aprobada y entendida por todos en, en, en la empresa. Este, cuando de repente el subgerente me dice, no, yo entendí otra cosa y vendí otra cosa y ya no lo puedo cambiar, entonces sí. es como... Eh, al, al, al equipo le causa mucha frustración porque se ha trabajado muchísimo en, en eso y, y, y que pensamos que va a obtener ciertos resultados la forma en como lo habíamos propuesto este, claro. pero yo no me puedo enfocar en lo negativo porque si no lo frustro mucho más a ellos y más bien tengo que de alguna manera ayudarlos a, a disminuir esa frustración por más de que yo esté muy molesta con el cliente
0: claro, exacto sí, o sea, es que eh, yo, yo estuve pensando todo este tiempo antes de tu entrevista y yo decía, uh -huh. este, eh, debe ser un puesto donde, donde de alguna manera estás en los dos lados, ¿no? o sea, eres como un gris porque estás, tienes que complacer al cliente y todo esto y uh -huh. digamos manejar eso y después por otro lado tienes a todo un equipo donde, donde también los tienes que mantener felices de alguna forma y, y manejar también las expectativas de ese lado y por eso sí. eran como esas preguntas que tenía porque… Eh, nada, es un rol que yo todavía no estoy ni cerca de desempeñar y, y es como, bueno, nada, aprovechemos esto y preguntemos todas estas cositas.
1: Sí, no, y algunas veces es un, es un poco, este, no sé si, o sea, desgastante es la palabra, pero este, hay, hay que tener mucha inteligencia emocional este, para, para poder lidiar con ambas partes, porque sí. obviamente el cliente te exige, te exige, te exige, pero por otro lado, como te digo, tengo un equipo que son son personas, son seres humanos, con, con este motivaciones, con frustraciones, y cada quien también con sus problemas personales, ¿no? Entonces, sí. este, yo no, yo simplemente no les puedo trasladar todo lo que el cliente me puede decir y me puede exigir a ellos, cuando, cuando ellos son los que o sea, son los que ejecutan, son los creativos, los que se queman las pestañas con la idea genial para su campaña publicitaria. Este, O sea, es, es, es bien complicado porque ten, hay que ser de intermediador entre ambas partes,
0: ¿no? Sí. Y, bueno, actualmente eres líder de un equipo de diseño de UX específicamente, ¿no?
1: Sí, es del equipo de, de UX.
0: ¿Eso incluye implementación o ese lado no?
1: Eh, ¿Te refieres a desarrollo? Ajá. No, los perfiles que están ahorita en el equipo son este, UX Designers, Visual Designer y Research. Son los Muy tres bien. perfiles que hay ahorita, sí.
0: Y el Visual Designer es esta persona que es como el anfibio, ¿no? Que hace un poco de la parte de diseño, digamos, lo que la gente conoce como la parte de la imagen y también hace la estructura, ¿no? Ayuda al, al, al UX, digamos.
1: Sí, claro. Sí, sí, es... es... Eh, bueno, podría ser una, una mezcla entre UI y visual también, más o sea, la parte estética, digamos.
0: Sí, yo también he notado que hay, hay como una tendencia, eh, como que las empresas como están en un momento de aprender, ¿no? Eh, todo este tema del UX, o digamos no aprender, sino como de implementarlo, porque el UX ha estado por ahí todo desde, desde siempre, ¿no? Uh -huh. Pero como que... Eh, hay mucha confusión entre lo que es un UI, lo que es un visual designer, lo que es un UI, UX. Entonces, incluso dentro del mundo de nosotros, eh, tengo compañeros que estoy seguro que se confunden y creen que son una cosa y verdad son otra. Este, entonces, eso me trae como la duda de cómo, cómo le explicas todas estas cosas al cliente. O, o quizás por ahí ni siquiera hace falta explicarle, no sé. Mm,
1: claro, o sea, más que los, los roles específico de qué hace cada uno, porque eh, muchas veces, o sea, ya pensando, por ejemplo, en, en, en el BVA, este, de que tengo un equipo dentro de, 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 o sea, de un equipo de diseño dentro del banco, pero de alguna manera los clientes que tiene ese equipo no son clientes externos, sino que es como si fueran clientes internos, porque están resolviendo o haciendo proyectos para algún área en específico del banco, ¿no? Entonces, sí. más que explicarles a ellos qué hace específicamente eh, el UX o el visual, este, es creo mucho más, más importante el, el, el darles a entender qué, o sea, cuál es el valor de, de todos lo, los perfiles de diseño, este, uh -huh. qué valor aportan con la chamba que están haciendo. Este, en, en el negocio y en las propuestas que ellos quieren hacer, ¿no? Porque al final la parte técnica de qué hace cada uno de los perfiles eh, creo, creo que no les aporta tanto o, o, o costaría muchísimo explicarles este, okay. qué hace cada uno de ellos, este, pero sí ha tocado eh, como que tra traducirles cuál es el valor de, 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 eso, de eso que hacen, hey, todo todo el equipo de diseño en, en su conjunto, en realidad, porque... Eh, cuando, o sea, si solamente le, le, le quiero vender o le quiero explicar qué hace un UX y le empiezo a presentar, no sé, mis wireframes este, de las cosas que estoy haciendo e, y, y, y sucede, y muchas veces sucede y no solamente es con algunos perfiles sino con muchas personas de, de, de distintas áreas, eh, que ven los wireframes y como ven todo en blanco y negro, se asustan y dicen, no, pero yo no quiero eso, este, ¿por, claro. qué no hay, ¿por qué no hay este botón? ¿por qué no están los colores este, del banco? O sea, es como, ya, pero esto no es, no es el diseño no final, es, es solo, claro, claros. mira solo la estructura, esto es como que el esqueleto nada más, pero no te entienden. Entonces, me, antes que ir a presentarles o seguir insistiendo con, con, para que me entiendan qué es un wireframe y para qué sirve, lo que estoy avanzando, eh, es darles en su conjunto cuál es el valor que está aportando todo el equipo de diseño como equipo este, en, en esos resultados de negocio que ellos quieren ¿no? entonces cómo se ha podido hacer este a través de no sé casos casos de éxito que puede, se podrían tomar de, de otros de bancos de otros países eh, buscar referencias eh, visibilizar de alguna manera ese valor de, de, del diseño y cuál es el proceso que siguen estos diseñadores? Este, para, para lograr esos resultados porque también Exacto. dicen, oye, pero ¿te has demorado tanto, tanto en hacer estas tres pantallas? Y es como, ya, pero no es que yo simplemente sí. tenía mi cabeza y voy a hacer estas tres pantallas tal y como están. No, o sea, el haber pensado en el flujo eh, de que no sean diferentes pantallas sino que sea todo este, en un one page, este, o sea, hay mucho, mucho por detrás en ese proceso de diseño que es muy complicado darlo a entender. Una de las cosas que ha servido en, en el banco este, es el, el, bueno, que hacen eventos trimestrales, que es el Design Demo Day, este, en donde, bueno, inició, se, se inició el año pasado eh, y era justamente para mostrar los, los diferentes MVPs o proyectos en los que habían estado los chicos participando en ese trimestre, lo que se había comprometido y hasta donde se había avanzado, en donde ellos podían mostrar los prototipos de lo que habían estado haciendo, este, explicar cómo ha sido el proceso de diseño, cómo hicieron las entrevistas, este, o bueno, lo, 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 el, el research que, que habían hecho inicialmente, este, cómo fue incluso mutando, de, si es que ya había un... un este, ya un, un flujo inicial y a, a cómo se transformó, o si fue uno nuevo, qué es lo que están haciendo de, de, desde cero. Eh, incluso se, se, han, se han hecho como pruebas, con, como simulación de test con usuarios, en, en, en ese momento con personas del banco, donde pueden hacer car sorting, o pueden hacer, incluso se han hecho prototipos físicos de cajero automático, o sea, de, de sí. verdad, un, un chico se hizo este, el cajero en cartón, este Ajá. y ponían la tablet ahí dentro de, 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 del, del cajero en cartón para que realmente simularan como si estuvieran utilizando el cajero, ¿no? Entonces, eso ayudó muchísimo a que las personas de diferentes áreas internalicen mejor qué es lo que están haciendo esos chicos que se la pasan haciendo dibujitos en su computadora, sí. este, que me cobran tanto por, 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 por hacer tantas horas este, esas pantallas, entonces, ya eso se ha, se ha ido logrando internalizar, pero es, 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 al final es como que hablarles en su idioma de cuál es el valor este, que se genera, porque si yo les sigo hablando de temas técnicos de diseño, lo van a seguir sin entender, ¿no?
0: Exacto, sí, de hecho eh, hace un par de días eh, grabé un episodio que, bueno, no se ha publicado obviamente todavía, y es una chica que era líder de diseño, es líder de diseño, UX, y y antes de la entrevista yo hice una pregunta por Instagram, tipo, la traigo invitado, haganle todas las preguntas que quieran. Y alguien preguntó, ¿cómo yo le explico a mi jefe o a la empresa donde estoy el valor del UX y por qué, los, por qué hace falta? Y ella dio una respuesta si, similar a la tuya, decía, busca casos de éxitos, no tienen que ser ni siquiera los tuyos, porque si estás comenzando no vas a tener, Entonces, Exacto. busca casos de éxito, pero búscalos, que estén bien hechos, que tengan sus datos bien mostrados, que tengan sus fundamentos. Porque es lo que también comentas tú, ellos hablan en otro idioma. Entonces, mm. muestra el idioma los números, muestra el idioma de todo ese lado y por ahí seguramente vas a tener un avance, más o menos lo que ya sí. me dijo. Sí, así es. Y, y hablando ya más del equipo de UX, mm -hmm. este, me imagino que, bueno, nada, estás todo el, todo el tiempo con personas de, de diseño, con personas de UX. Según tu opinión personal, ¿cuál debería ser... Eh, las habilidades suaves que, que te parece que hace falta que trabajen los diseñadores, que dices, todo bien con que diseñes, todo bien con que ese sea tu, tu, tu mundo, pero estaría bueno este plus.
1: Claro. Eh, bueno, de, de por sí, o sea, yo creo que la, la, la habilidad, este, el soft skill más importante que deberían tener todos los diseñadores, o sea, como base o como UXers, es la empatía, de que sean muy empáticos porque... Se supone que ellos son los que están creando algo para resolverle un problema a los usuarios este, sí. y de que todo lo que están haciendo es centrado en el usuario. Entonces, si yo no me pongo en los zapatos de esas personas... Este, y no, no te hablo de, de que tienen que ser muy empáticos lo, los que tienen el rol de research, porque obviamente ellos sí, sí tienen que, que tener eso muy, muy, muy desarrollado. Pero hay UXers que, o sea, diseñadores que no necesariamente aplican este, test con usuario y tal vez no, no, con, no, no tienen la suerte de conocer directamente a, a los usuarios. Entonces, les toca de alguna manera ser empáticos con ellos y este, bueno, lo ideal sería, como te digo, conocerlos y, y, y participar con ellos en algunos estudios para, para realmente ponerse en sus zapatos. Pero es bien importante este, ser capaces de ponerse en los zapatos de ellos. Pero como habilidades adicionales este, de, de, de lo que básicamente deberían tener ellos, creo que es súper importante el tema de orden y de organización. Este, sí. como, o sea, de verdad, por más de que solamente o sea, estén metidos en, su, en sus herramientas de, de diseño, en su sketch, en su figma, creo que el, el orden en, su, en sus diseños, en, en, todo lo que, en todo lo que hacen, es un diferencial que la verdad es que ha destacado muchísimo, o sea, lo he visto en chicos de mis equipos que han migrado a, a, a otros clientes o a otros proyectos, de que una de las cosas que más me han resaltado y que más feedback, mejor feedback me han dado, ha sido, oye, esta persona qué ordenada es, y definitivamente eso lo, me lo está transmitiendo al resto de mi equipo, ¿no? Ese, ese orden y esa pulcritud en el trabajo, porque es súper importante. Y otra cosa que sí también me parece eh, bueno resaltar son las habilidades de comunicación, tanto escrita como, como oral también, ¿no? Claro. Este, muchas veces, como, o sea, bueno, en, alguna, en algunas empresas se pueden diferenciar mucho los, los roles, como que ya tengo el UX por acá, el UI. El, el storyteller y el de research, este, uh -huh. entonces yo al storyteller le dejo toda la chamba de, de redacción y ya que él vea cómo, cómo lo resuelve pero qué es lo que nos hemos ido dando cuenta es de que, ok, le dejas toda la chamba y se, se empieza a convertir en un cuello de botella porque tengo no sé, cinco o seis eh, diseñadores y tengo uno o dos este, personas de contenido que le va a tocar revisar y corregir cosas que son tan, este no sé, tan tontas o tan básicas que en verdad el diseñador debió haberse dado la chamba de aunque sea revisar de que si estás hablando de Juancito en tu en tu flujo de de, 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 tu, de tu aplicación, deberías también terminar con Juancito en tu, claro. en tu flujo, ¿no?
0: No con o sea, María, pues, ¿eh? ¿qué pasó ahí? Sí,
1: exacto, porque después le generas una confusión a los desarrolladores y, y se vuelve sí. todo un caos. Este, eso es como que una parte muy chiquita de, la, de, de lo que es comunicación escrita este, y que en algún momento también van a tener contacto con los stakeholders, ya sean internos dentro del proyecto o, en, o, o externos. El tema de, este, de tener una buena redacción este, escrita a nivel de gramática, de ortografía, este, uh -huh. si tú... O sea, creo que si tú quieres crecer como profesional y apuntar a una línea de carrera, a, a ok, yo no voy a ser siempre solamente un UX este, designer, sino que yo aspiro a ser un lead, o sea, tienes que tener muy buena, buena comunicación de, susten de sustento, de, de sí. decir, ok, esto lo hice de esta manera, por esta razón, al momento de ir a presentarle a un stakeholder, o sea, de verdad poder este, ser capaz de, de comunicar eh, no sé, el proceso que seguí, los motivos de las decisiones que tomé este, y no ser una persona como que se guarda las cosas o que, o que tenga claro, miedo de expresar, alguien
0: retraído, que por ahí porque yo lo que veo mucho es eh, personas que no siempre tienen que estar en reuniones, pero cuando están, les toca eh, su momento de brillar o bueno, no de brillar, pero de presentar su parte y explicar su parte por ahí se trancan eh, y se nota, se nota muchísimo el eh, sí. cliente por lo general lo entiende, entiende que es un diseñador y alguien más va a tomar la batuta y lo va a seguir, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí veo eso, como que muchos diseñadores son muy tímidos, por más que cuando seguramente los vean en la calle son todos unos locos, ¿no? <risa> sí. Y, y, y a veces pienso, como que tomen, tomen esa personalidad, no pasa nada, eh, obviamente contrólate, ¿no? Un poco, pero eh, no está bueno quedarse callado y solamente esperar que alguien más presente tus dibujitos y tus rayitas porque al final del es día te tu trabajo, es tu trabajo y le pusiste cariño y amor y tiempo a eso.
1: Sí, y nada más que tú sabes por qué has hecho lo que has hecho. Entonces, sí. este de verdad, el... el o sea, es bien importante ese tema de la, de la comunicación, que se tiene que trabajar, no todos tienen esa facilidad para, para hablar, claro. para, para presentar y menos enfrente de un público y que muchas veces son gerentes o son, son jefes este, y que pueden parecer como un poco este, que te intimidan, ¿no? Uh -huh. Pero al final tú eres, tú eres el dueño de ese, de ese trabajo y eres el, 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 o sea, no hay nadie más que pueda sustentar mejor que, que tú eso, entonces... Exacto. Sí, hay que, hay, esas habilidades hay que reforzarlas bastante y qué mejor que, que empezar con como que dentro del mismo equipo de hacer, no sé si algunas simulaciones, prácticas, capacitación interna o, o decirte ya, tú sabes sobre este tema, entonces enséñalo al resto del equipo, por más de que no seas el más experto, pero eso te va uh -huh. a empezar a ayudar a, a soltarte este, en cuanto a presentaciones, ¿no? Y de verdad funciona, Exacto. o sea, sí funciona un montón.
0: Claro, yo sí he pensado en capacitaciones, pero no había pensado en hacer una simulación y, y ya claro. está. Que sí. es como, digamos, un recurso, porque siempre estoy pensando, ¿no? ¿Cuál es el recurso barato? ¿Cuál es el recurso gratis? Y bueno, sí. hagan el barato de la simulación. Sí. Este, bueno, y también tú has tenido la oportunidad, como ya lo has dicho, de trabajar con equipos de España y con uh -huh. equipos de otros países. ¿Cómo es? El, el mundo de UX, ¿lo, lo ves parejo? ¿lo, ¿Lo ves que crece más en, en Europa, quizás? ¿Cómo lo ves en, en Latinoamérica?
1: Um, a nivel, bueno, en Latinoamérica, eh, o sea, yo creo que acá en, en Perú este, estamos uh -huh. todavía en, en etapa de crecimiento. Eh, no es, o sea, desde hace pocos años, no sé, no sé, será unos 3, 4 años, que se viene trabajando mucho más el tema de, de, de UX eh, los, digamos, los pioneros o los que han empezado con, con todo esto de, de UX acá, en, al menos en Perú, han sido las empresas de, 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 del rubro financiero, o sea, bancas, seguros. Este, sí. Los bancos son los primeros que, que se han metido y los que digamos, tienen mucho más presupuesto porque tienen mucho más personas ahí. Se han claro. ido sumando este, también este, seguros, RIMAC, este... Eh, pacíficos, o sea, hay varias, varias empresas que ya está, están implementando y metiéndole mucho punche a, su, a sus equipos de diseño, pero lo bueno es de que este, cada vez hay más empresas que se han ido sumando, cada vez yo veo más en LinkedIn que están buscando este, diseñadores, o sea UX o, o, o personas de, de todo este, de este tema, ya sean diarios, este, empresas de telecomunicaciones, retail... Y bueno, obviamente las startups, los centros de innovación, los laboratorios de innovación de las empresas, este, como país creo que tenemos todavía muchísimo por aprender, en donde mm. he visto que están más avanzados a nivel Latinoamérica son Colombia y Brasil. Este, okay. en, bueno, sí sé que en Argentina es, hay un equipo bastante grande en, en Accenture, pero nosotros mm. tenemos actualmente más, mucho más contactos con el equipo de, de okay. Colombia. Eh, y hemos también tenido contacto con el equipo de Costa Rica, este que es, también son, son bastantes allá, eh, creo que ellos son los que están más avanzados a nivel de, de Latinoamérica, de bueno de Europa y otras partes del mundo, y no, ahí sí no te podría decir mucho, este creo que bueno de, en Europa en cualquier tema nos llevan de encuentro en, en, en muchas cosas, sí. así que, Sí, de hecho está mucho más avanzado, incluso ya, o sea, de que Inglaterra ya tenga maestrías en Design Management, es, es otro nivel, o sea, ya ah. lo han llevado este, a, otro, a otro nivel de, de académico, tan, si, si es académico es también profesional, ¿no? Entonces, este hay mucho por ahí, eh, pero lo, lo que es, es bien chévere, que me he ido dando cuenta en estos años que, que vengo metida en, en lo que es diseño, es de que, bueno, hay cada vez hay más gente este, formándose, más diseñadores que eran, bueno, diseñadores gráficos y que ahora se han convertido en, en UX designers este, porque, bueno, les, les atraía, porque han sido muy empáticos y sienten que entienden mucho al, al usuario y todo. Pero lo chévere es de que no han sido, o sea, yo he visto eh, UX designers no solamente del campo del diseño, sino que también se han sumado administradores, comunicadores, sí. que no son de profesión diseñadores. Este, pero que también por, por cosas de la vida han terminado este, en este mundo del de UX, ¿no? Que les ha costado más, sí, este, porque obviamente no, no son de profesión diseñadores, pero que no ha sido algo imposible de,
0: de, de lograrlo, claro, ¿no? no ha sido una barrera insuperable. Sí, sí. de hecho, yo me he fijado que es, que es una carrera que acumula a distintas carreras de alguna manera. Eh, por ejemplo, a mí me pasó que, que cuando yo estudié diseño... Tenía un, un par de profesores que eran arquitectos, o sea, uh -huh. personas, ¿no? Bien. Y ahora estoy viendo que eh, el UX es una, es una carrera, es una profesión que le da la bienvenida, eh, y esto no me acuerdo con quién otra persona lo hablé, pero bueno, que la, le da la bienvenida a ingenieros, le da la bienvenida a un montón de gente que... Porque, ¿qué pasa? Si sí requiere creatividad, pero también requiere estructura, requiere orden, organizarse, sí. entonces eso está buenísimo, ¿no? Que como que, que vengan personas de, de otros lados.
1: Sí, suma, suma bastante a la, al rol, digamos, de UX tener a personas de otras profesiones porque justamente piensan diferente, aporta Exactamente. bastante. Exactamente,
0: y eso es lo que más o menos se busca. Y bueno, algo que no hemos comentado es que eres profesora en una universidad, ¿no? Sí. O algo así había leído. ¿En cuál es la sí. única? No me acuerdo.
1: Eh, yo estoy, enseño en la Católica, en, en la PUC. Es donde yo estudié acá este, mi, la universidad, mi licenciatura. Este, bueno, actualmente es, enseño en dos cursos en, en la universidad como predocente, que es jefe de práctica, o sea, me encargo de, okay. de, la, de las horas prácticas, de lectura práctica. Eh, digamos, en, en estos dos cursos los chicos tienen tres horas de teoría como un profesor y después uh -huh. tienen dos horas de su, su, sus horas prácticas de la semana, que lo ven conmigo este Me encantaría ser profesora como que de verdad, de verdad en la universidad, pero eh, acá en, en Perú este, se necesita tener maestría para, para poder ah, enseñar formalmente. Un componente en, docente, en,
0: en, así, así le llaman, claro, en, no sé, en Venezuela.
1: Sí, es como, o sea, si yo quiero enseñar en pregrado, yo tengo que tener un grado de maestría. Si quiero enseñar en ah, maestría, tengo que okay. tener un doctorado, entonces... Este, no, no, no basta con yo ser licenciada y puedo enseñar en, en pregrado, no puedo, entonces, este, bueno, pero igual tengo la, la, la suerte este, de, de enseñar en la universidad, ya tengo tres años, este, este, estoy terminando mi tercer año enseñando gestión de proyectos este, y, y este año empecé a enseñar en otro curso que es de gestión de organizaciones, es súper bonito, es muy bonito enseñar, porque de hecho me mantiene muy actualizada, este, o sea, me gusta claro. actualizar mucho mis clases, eh, y bueno, yo soy de, de aprender mucho, cosas, te decía, vengo ahorita de, de un curso de fin de semana, todo el día, este y de hecho todo lo que voy aprendiendo en el camino lo relaciono con, con mis chicos de la universidad, de ok, ¿eso en qué, en qué clase claro, lo pones, ¿cómo lo adapto?
0: Tiempo? ¿Cómo se los, se, sí. los, se los doy? Claro, sí, sí. sí, eso es increíble. Y bueno, había una pregunta... Que es medio rara que yo ten, tengo notada acá, que era que si aplicabas algo de UX en tus clases. Que, eh, y el centro de todo es todo, ¿no? Porque el user experience está por todos lados, pero aplicas algo en particular que hayas dicho y que esto lo aprendí y lo hago.
1: Eh, o sea, como, claro, como tú dices, UX es al final la experiencia del usuario, mi usuario en este caso sería mis, mis alumnos de, de, de la universidad. Sí. este de hecho, bueno, creo que el primer ciclo de, de cada uno de, de estos cursos sí fue el más complicado porque es como establecer por primera vez preparar clases de, de algo, de un tema que no había enseñado antes. Entonces, toma un poco más de tiempo, pero a, de, a partir del segundo ciclo de eso es como ya me enfoco mucho más en, en esa experiencia del estudiante y de, de incluir eh, elementos... este para, no, para que no se les haga tan aburrida la clase y internalicen mucho más los conceptos que estoy enseñando, o sea, yo no sí. a mí no me gusta eh, simplemente o sea, preparar mi, mi PPT y pasar y es, me están escuchando y repetir lo que más. está ahí
0: escrito y todo sí,
1: eso sino que busco este, eh, como que cosas o elementos de la, de justamente los cursos que voy aprendiendo en el camino, este, para involucrarlos y hacer mucho más amena la clase. ¿no? Hay, por ejemplo, hay un, una dinámica que aplico este, en los dos cursos que a pesar de que no, obviamente no tienen para nada la misma, la misma, este el mismo temario, el mismo sílogos, porque un Incluso un curso es de segundo, alumnos de segundo ciclo y otro curso es de alumnos de octavo ciclo. O sea, es bastante diferente. Este, okay. Pero hay eh, una dinámica que aplico mucho, que me gusta muchísimo. Y bueno, no solamente lo he aplicado ahí en la universidad, que es una dinámica con Legos para, para, para entender el tema de, este, de liderazgo, eh, de trabajo en equipo, de... Este, de, o sea, son temas que están dentro del temario, digamos, de, 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 mi, de mi curso, pero que trato de adaptarlo a, a eso, ¿no? O incluso en otro curso que, que dicté este, en una escuela de diseño acá en, en, en Perú, que se llama El Muro, este, dicté el curso de Design Management y también incluí este, esta dinámica de Leo, pero enfocándolo de otra manera. Entonces, eh, me preocupo mucho porque los alumnos... Eh, Entiendan los conceptos que estoy explicando, pero que se sientan este, cómodos con, con, con los temas que, que, que les presento por la misma experiencia que yo genero, porque de nada les sirve que yo de paporreta les diga todo lo que, lo que yo sé, sino es, ok, reflexionemos en base a la dinámica que hemos hecho, o sea, qué, qué vivieron, o sea, qué hicieron, eh, qué ah. reflexiones tienen a partir de, de los conceptos que hemos visto, la dinámica que hemos aplicado y qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, eso sí es súper chévere, pero bueno, como UX es, es, es esa parte, digamos, que como dices es un poco, es un poco extraña tal vez relacionarlo, lo sí. que sí me ha preocupado mucho con mis chicos de gestión de proyectos, que son los de octavo ciclo, es eh, e implementar el proceso de diseño con ellos, porque en los primeros ciclos que yo estuve editando, eh, simplemente era como ya decíamos, eh, quieres hacer un proyecto, no sé, quieres hacer una fiesta de fin de año. Tu proyecto uh -huh. va a ser esa y bueno, todo el ciclo vamos a trabajar sobre ese proyecto de fin de año, de la fiesta de fin de año y vamos a ver las diferentes etapas que va a tener tu proyecto. Entonces era ya como un, un tema, un proyecto de predefinido y que simple, o que simplemente se les ocurría y hacían ese proyecto durante todo el ciclo. Que, que ¿Cómo ha ido mutando, migrando el, el curso de que en realidad toda la, el primer, la primera mitad del ciclo me, no, o sea, aplicamos las diferentes etapas de design thinking en donde no propongo de una vez cuál es el proyecto, sino que digo, ok, ¿quién es mi usuario? Eh, ¿Qué necesidades tiene? Salen los Bien. chicos a entrevistar, a observar, este, se hacen un mapa de empatía, su user persona, mapean sus insights. Y, sí, y bueno, a medida que van pasando las semanas y ellos como que se involucran o se emocionan mucho más con, con las cosas que van encontrando porque no se lo no, no esperaban y ya van pensando como que en qué, sol, en qué solución, qué quieren hacer, qué quieren proponer y siempre los cortes les le digo ya, ¿tienes esta idea? Anótala en tu cuaderno, en un post-it y guárdala, ah. pero todavía no me hables de ninguna solución. No, le digo, no hemos llegado ni a la mitad de empatizar con tu usuario y no me puedes decir que ya tienes la solución. Entonces... Cuando llegamos realmente a la, a la semana de ideación y les digo, ya saquen, coloquen su papelógrafo y de aquí no se van a ir hasta que tengan 50 ideas de solución este, <risa> para esa necesidad o ese problema que ustedes están claro. encontrado. Y es como que me miran, ¿de dónde vamos a sacar 50 ideas? Pero bueno, ya en, para eso hay diferentes dinámicas y herramientas que, que se pueden utilizar para, para que justamente construyan sobre las ideas de otros, este, les hago cambiar incluso de equipo. Hay, hay varias cosas que se pueden hacer y que realmente dicen, oye, sí si, si lo logramos, ¿no? si realmente ah. podemos hacerlo. Y recién ahí es que digo, ya, prioricemos, definamos, votemos, ¿qué idea de solución van a, a, a proponer? Y recién, después de los exámenes parciales, es que les digo, ok, ahora sí vamos a trabajar en su proyecto. ¿Y qué diferencia se ha visto, en verdad, cuando hacen sus presentaciones finales del de, de final de curso, este, de, de, yo me acuerdo cuando ellos tenían antes sus presentaciones de sus proyectos, era como, bueno, sí, mi fiesta es tal, 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 y estos son mis etapas, y esto es mi cronograma, mi presupuesto, mis riesgos, tal. Pero ahora es como, lo, la viven y es, no, mi, <risa> mi usuario quiere esto. Le pusieron se, nombres
0: y todo y, el y, tipo.
1: Claro, exacto. Entonces ya es, es otro nivel de, de, de empatía que se logra con ellos, al realmente sacarlos a, a, a la calle a, a, a conocer a sus usuarios entonces eso sí me ha gustado muchísimo y lo disfruto mucho este, el, el, que, el poder tener la oportunidad de aplicar Design Thinking, de, de, de enseñarles este, uh -huh. y de que ellos se den cuenta de que hay otra forma diferente y que estoy segura que les va a ayudar, ya sea que tengan algún emprendimiento que ellos quieran hacer o incluso al momento de hacer su tesis de, de la universidad de que su forma de, de plantear, me hubiese gustado a mí mucho conocer Design Thinking cuando yo estaba... <risa> a, a sí, la ¿verdad? Vida, este, porque hubiese sido diferente mi plan de negocio. Este, pero ya es como... Tengo, siento que les doy ese, ese nuevo conocimiento a ellos para, para que puedan hacer las cosas de manera diferente.
0: Exacto. No, aparte de eso hace que la próxima generación de las personas que vienen vengan como un poco más armadas y sepan eh, de alguna manera generar ideas eh, no sé, más apropiadas y más variadas y todo esto ¿no? que sí. se viene también como tratando y sí. te tengo dos preguntas, una medio tonta y otra, otra que se me acaba de ocurrir, la medio tonta es ¿qué tendencias digitales ves que se están formando eh, más que nada en Latinoamérica obviamente, no o, o bueno, o incluso en el Perú
1: bueno, o sea, en realidad Tendencias digitales este O sea, podemos hablar de, de, de Cualquier cosa que nos pueden decir en, 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 no sé, en las Páginas web, papers Que se van sacando, de que sí Que este, temas de Todo lo que es El El AI el mindset el, el Del tema de robots De los bots, de automatizaciones Hay muchas cosas que en verdad ya es bueno, sí, eso, eso es lo que se viene, pero pensándolo como que ya más a nivel de, de proyectos y que te lo comentaba este, al inicio, creo sí. que va a haber una mayor tendencia de trabajar con personas en remoto, de que, o sea, de verdad, el, si no tengo el conocimiento acá, lo puedo buscar en, en otro país, ya sea en Latinoamérica o en, otro, en, en países más lejanos, este, con sus su problemáticas de horarias y de idiomas que pueden haber, pero que cada vez somos más capaces de, de trabajar con personas en otros, en otros lugares eh, y, que, y que se puede hacer, o sea, es totalmente este, posible, ¿no? Eh, eh, otros temas son, no sé, la, la, cada vez que tenemos más herramientas de gestión digital, o sea, hace uh -huh. unos años... Cuando yo recién me vine de, de Venezuela para acá, y bueno, todos mis amigos y de cómo, cómo nos comunicábamos, y en, ese, en esa época estaba todavía el Blackberry, y era. Uf, un,
0: era por ping y todo eso.
1: Y era un boom poder hablar por ping y todo. Pero ahora el de que yo con ellos, o sea, estoy totalmente conectado de que en cualquier momento ella está en su trabajo, yo estoy en mi trabajo y la puedo ver por cámara, y, y, y es como si la tuviera ahí y ya no se siente tanto sí. esa distancia. O sea, tal, así como han sucedido con las relaciones, digamos, personales, eh, con, a nivel de proyectos también se van a poder hacer, este, o sea, se van a poder sentir así de cerca por, por las herramientas, ya sea de, de, de gestión, de comunicación, de seguimiento, diferentes cosas que cada vez hay, hay más. Sí. Y por otro lado está también súper importante que me parece el tema de automatización de procesos, Acá uh -huh. es este, o sea, la, la... Muchas veces en, en diferentes empresas, en áreas, están como sobrecargados de chamba, entonces este, hay muchas cosas que se pueden automatizar porque son tareas repetitivas o, o, o que son muy cotidianas y que de verdad hay mucha apertura y mucha tecnología para, para automatizar justamente sus procesos que, que, se, se, que se pueden automatizar. Eh, claro. pero todavía falta romper ese esa desconfianza de las personas de no pero mejor que no que no hagan eso con un robot porque después me voy a quedar sin chamba o le tienen, le tienen miedo a, a, a ese a ese tema de, de bueno de automatización porque piensan de que, de que al final su van, van a ser o sea, van a ser prescindibles de la empresa no cuando en realidad es dejar de hacer estas tareas operativas y, y es y haz otras que aporte un valor diferente a la organización, ¿no? Entonces...
0: Aparte, que sean sí. más creativas para ti, que no sea tan aburrido de. O sea, también sí, como también. verle ese lado, ¿no?
1: Sí, sí es, es, es como se le, se le vende esa, esa idea de mejora a las personas para que entiendan realmente cómo, cómo le va a aportar a, a, a su vida, ¿no?
0: Exacto. Y ya que hablaste de, de personas de, de trabajo remoto y todo esto, esa es mi segunda pregunta. Al que está escuchando... Y, no sé, por el motivo que sea, quiere buscar un trabajo de forma remota. Uh -huh. este, más allá de la forma de buscarlo, que eso sería básicamente otro episodio, eh, ¿qué le recomendarías que haga? No, si quieres, no te preocupes tanto porque sea un diseñador o algo, sino que, ¿qué, uh -huh. qué, 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 qué tip le podrías dar a esa persona?
1: Este, o sea, primero es evaluar bien como que, ¿qué skills tengo yo? Para, para ver si es que el trabajo que yo hago puede ser utilizado en un trabajo en remoto, ¿no? O sea, ya pensando ¿no? en, en un trabajo como yo, ayer. ok, yo estoy en Accenture y, bueno, obviamente sí puedo apoyar en algunos proyectos que estén en remoto, en temas de gestión o cualquier otras cosas que puedan ser, si no es más como independiente, ¿no? Y que créeme que también yo en su momento lo he buscado cuando en algún momento me quedé sin chamba o porque necesitaba un este, ingreso extra, este, sí. yo me puse a buscar es, esto que, que tú me dices no ¿Cómo, ¿qué hago para trabajar en remoto? bueno, me metí este, en, en Google a buscar a investigar, me suscribí a varias páginas, que en verdad hay bastantes páginas, así sí. como bol, bol, son bolsas de trabajo para, para trabajo en remoto pero que yo me fui dando cuenta que por mi perfil que yo tengo es, es bien complicado este, conseguir como que trabajos tal vez pequeños eh, para trabajar en remoto, sino que, no sé, si buscan un project manager es porque lo buscan para un, claro, un proyecto un a, la, a la largo plazo, claro, y porque vas a tener igual gente a cargo y, y todo eso, ¿no? Para los diseñadores creo que es un poco más sencillo o para personas que son, eh, al final son las personas justamente que ejecutan, ¿no? He visto que buscan comiente community manager, desarrolladores, este, personas de contenido, este, por ese lado es como ver tus skills si sí, se pueden adaptar a algún perfil de estos que normalmente buscan en remoto. Eh, otro, pero otra otro parte como que de trabajo en remoto que se podría hacer, podría ser el tema de, de, de educación también, ¿no?, de enseñar. Yo, o sea, yo llevé mi, mi diplomado en una, en una escuela en España, mi, okay. fue un, un año que estudié gestión ágil de proyectos remoto, este, bueno, estudiar online sí es bien complicado porque tienes que tener mucho, mucho, mucho compromiso con eso, porque sí. en verdad o sea, no, no lo haces y más si es un año completo, es bien complicado. Pero bueno, la, el tema con esta escuela es de que después al tiempo de yo haber terminado, este, yo proactivamente les escribí a la escuela y dije: Hola, que como veo que algunas veces hacen webinars y todo, que para ver si yo puedo participar. Este, porque, bueno, les comenté mi experiencia y he estudiado acá también, conozco la metodología y todo, y me sorprendió mucho, no, no esperaba que me respondieran tan rápido y me dijeron, sí, sí, nos interesa, qué tema quieres hacer, te, te gustaría enseñar algo de saint y tal, y yo ya yeah, sí, sí me gustaría, me armé, me grabé los videos, que los videos, bueno, sí fue como grabé la pantalla en el PPT con mi voz, porque como te he dicho antes de, de, de esto, yo soy súper nerviosa con, con las sí. cámaras y todo, entonces no me gusta aparecer en cámara. Este, entonces, bueno, la, la forma en que yo encontré cómo ganarme al, algo de, 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 de dinero de forma remota enseñando algo online, y después a los meses me contactaron y me dijeron al este, en el diplomado este que tú has llevado antes, este, estamos buscando tutores para, para unos horarios de, este, de ese profesor, es este módulo, son estas semanas, te interesa, estas son las tarifas, la cantidad de personas es que participan y todo, y en verdad este, no me toma tanto tiempo revisar, corregir, porque al final lo que yo hago es corregir los trabajos y, y okay. participar en los foros de, de, de los estudiantes, este, y este año lo he hecho ya dos veces, el año pasado lo hice una vez, o sea, es cuando se abren estos módulos, ¿no? Claro. Y la verdad es que, o sea, no, no me ocupa tanto, tanto de mi tiempo, me mantengo también actualizada este, y espero en algún momento también poder este, enseñar oficialmente en, en esta escuela cuando, cuando continúe con mi experiencia laboral, ¿no? Pero también es una forma de, de buscar un, un, una, un trabajo remoto, ¿no? La, Claro, sí,
0: sí no, no lo había pensado que una forma de buscarlo es, es enseñando de hecho y, sí. y enseñando eh, es el momento donde valías tu conocimiento porque si no si no lo entiendes sí. completamente, eh, créeme que no, no lo vas a lograr sí. pasar, es imposible Bien. pero bueno, para ir cerrando no sé si si, si tienes eh, si recomiendas algún material para que la gente se lea, algún recurso, lo que sea no importa eh, siempre le digo a la gente, no importa si es un libro de recreamiento, no importa si es un PDF, si es gratis, si es, si es caro, si es barato, lo que sea, algo uh -huh. que quieras eh, recomendar a las personas.
1: Eh, bueno, el, hay muchos libros, digamos, de, bueno, no hay tantos tampoco, hay libros de design management que son bien interesantes, eh, hay, una, hay una, la autora que, que he leído, son como tres libros que tiene, es, es Catherine Best, de ahí te, okay. lo, te lo paso. Se llama Dale. Design Management. Este, tiene dos libros muy, muy buenos este, que me ha dado a mí bastante base para, para lo, que, lo que, como te digo, he estudiado todo este, este par de años. Ese es por el lado de Design Management. Este, por el lado como que de Management eh, ya como tal y de manejo de equipos, este, bueno, este año he venido aplicando y estudiando mucho lo que es Management 3.0. Eh, sí, hay, hay libros también este, que son buenos creo que no hay gratuitos, por ahí que hay algunos que sí este, algún resumen o, o papers que hay, pero hay mucha información en la página de Management 3.0, ¿no? Entonces, y ahí mismo están las, este, la, las herramientas que se pueden descargar las dinámicas, o sea, es gratuito, muchas, muchas herramientas que tienen y están al acceso de todos, así que se puede, se puede aplicar eh, y después lo que yo he hecho últimamente es podcast, eh, escucha, estaba escuchando mucho este, podcast de, de IDEO, de InVision uh -huh. y de este, Harvard Business, Business Review, que hay temas sobre gestión, sobre diseño y que te da también perspectivas diferentes este, que son bastante, bastante buenas. La mayoría de los materiales que te estoy diciendo están en inglés, como te digo. Y, claro, sí. y mi recomendación para todos los que están escuchando y de todas las carreras que, que sean, tienen que tener bien desarrollado su inglés, porque sí. es bien, bien importante. Claro. Este en español, bueno, hay, hay información limitada, entonces para no restringirnos de, de conocimiento, el inglés es, es vital.
0: Claro, sí, es vital y, y ojo que yo lo apoyo muchísimo, por más que el podcast sea en español y todo el contenido, yo intento que sea en español, uh -huh. eh, pero viene por ese lado, por ese lado de que yo detecté que hay una falla horrorosa, una cantidad de información que falta, la sí. información que hay en español a veces sí. no, es, no es la mejor, y, y sí, claro que sí hay información buenísima, obviamente que sí la hay, pero es muy poca y se pierde sí. en el mar de información que es el internet. Entonces, eh, obviamente si sí, practiquen muchísimo el inglés, eh, obliguense a leer un poco para, si no lo dominan. Y nada, eh, después me pasas estas cosas y yo las anoto en la descripción de, del episodio. Sí. Y por último, ¿por dónde te pueden contactar? Yo me imagino que LinkedIn es el lugar ideal, ¿no?
1: Sí, este, en realidad soy súper soy activa en LinkedIn. Este, me, me preocupo mucho por, como te digo, a mí me gusta mucho compartir este temas ya o sea de mi carrera temas profesionales y estoy también en LinkedIn compartiendo muchos muchas posiciones como que de reclutamientos de personas que, empresas que están buscando puestos eh, todo lo que es marketing temas digitales de diseño los comparto mucho porque este o sea creo que LinkedIn es una red para conectar entre profesionales y hay mucha gente buscando chamba o buscando mejores oportunidades, entonces, de verdad que, que es, comparto muchísimos puestos que voy encontrando, no porque tengo contactos en las empresas o porque sé de qué se trata, o sea, no, eso sí, si me van a preguntar, escribir, a preguntarme, oye, este puesto <risa> que publicaste, no tengo ni idea, claro, o sea, exacto. No,
0: eso no, ay, este, lo comparto. Estás compartiendo cosas que ves de otras conexiones sí. y ya, exacto. yo también hago, hago lo mismo, digo, tipo, ah, me conseguí esta oportunidad, aquí está, hagan sí, lo que, 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 que va a
1: servir. Exacto, Exacto. Este, pero sí, comparto mucho bueno, las posiciones que, que voy viendo, artículos que son interesantes. Como te digo, hace poquito este, publicaron un paper que escribí en una, una revista de mi universidad este, sobre Design Management. Eh, y bueno, estoy viendo también como que otras formas de, de, de contenido y por eso me animé a, 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 a hacer eso, sí, a participar contigo que por, por mucho, mucho roche o vergüenza que me pueda dar y que al inicio de, de la verdad es que estaba súper nerviosa, pero ya me fui como relajando este, eh, y que ha sido muy buena experiencia, este, es, es compartir conocimiento, ¿no? Compartir las cosas que voy haciendo, o sea, ¿por dónde me puedo encontrar? Sí, por LinkedIn, de todas maneras, eh, es la forma más, más activa, porque después, Facebook e Instagram lo utilizo más a nivel personal, van,
0: claro, ya no, van no, 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 en a sentido. ver sí, sí, nada, no, si...
1: muy, muy poco en la parte profesional, es, es Linkedin más que nada.
0: Claro, yo hay un, hay un episodio, creo que es el 4, que es con eh, Mariana Comerci, Ajá. que me da mucha risa porque la gente le agregó el Linkedin, <risas> Y yo le digo, bien, porque parte de este podcast está bien. Yo, yo aprendo, tengo conocimiento nuevo, todo esto. Pero la idea es que se comience a generar esa red de, de conexiones, ¿no? Porque no sabes dónde te llega la próxima oportunidad para sí. ti o para el otro. Este, así que nada, por ahí escríbanle, vengo al podcast ¿sabes? a ver, a ver sí. qué tanto funciona. Eh, y nada, yo algo que no, no te había comentado era cuando yo hice el podcast con Gio, Uh -huh. eh, creo que te dije, ¿no? Escribí, ya, ya grabé el potes con G o algo así, creo que te dejé un comentario. Sí,
1: sí, Después si me... me
0: quedé pensando, yo la voy a invitar a ella, porque <ríe> tiene, tiene, tiene un cargo que, que me, inter... me da mucha curiosidad y, uh -huh. y me dio demasiada risa cuando me escribiste y me dices, Cris, eh, ¿me quiero animar a participar? Y yo, ¡Sí! <ríe> <ríe> sí, lo que pasa es
1: que en realidad había, tengo como un par de meses que había estado bajo, bajo de actividad LinkedIn por sí. un tema de, este, bueno, porque he estado viendo como temas más personales este, míos por temas de salud, había estado como que un poco baja de motivación a nivel profesional, entonces no le había estado, no había estado tan activa en LinkedIn, y como te digo, de vez en cuando me aparecen cosas en, en las noticias, ahí de pronto me apareciste tú que necesitaba gente y le escribí a Gio, este, y, y le dije que bueno que, que, pudieron, que pudiste grabar con él, este, y después, justo fue que se publicó lo de, mi, lo de mi artículo, mi paper. Y ahí es que otra vez dije, o sea, ya como que ya basta de, 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 de seguir como. En, en, estaba toda, otra vez como que en mi zona de confort y dije, no, ya, ahí lo voy a escribir para ver qué sale. este A ver si sale bien, porque como te digo, soy, soy muy rochosa o, o muchas veces peco de decir. No, mi experiencia como que no, no es tanta tampoco como para ponerme a conversar a, con alguien y que después me va a escuchar un montón de personas, este, pero como te decía, lo poco o mucho que puedo saber, creo que eh, le puedo aportar a muchas personas que, que están escuchando sí. esto y de que le, les va a ayudar, aunque sea darle una base o una noción de, oye, existen también todos estos temas, este, así que creo que de alguna manera puedo aportar en, en, en las personas, ¿no?
0: Sí, seguro que sí, porque todo lo que tenga que ver con organización, management y todo eso siempre, bueno, por lo menos a mí me parece interesante y aportan por todos lados. Así que gracias por participar. No, eh, gracias. Y nada, nos vemos en la próxima. Sí.